0: 欢迎打开《脑内飞日记》，我是文文，赶快来想想你的2020年到底做了哪些运动相关的活动。其实因为疫情的关系哦，全球有非常多正规的马拉松比赛都干脆延期或者是取消不办了，非常的可惜。在台湾呢，你还可以跑到规模很大的赛事，跑起来真的是觉得既感动又骄傲。哦、原来这就是台湾啊！好，那在今年呢，也因为疫情的关系，打乱了很多大家准备比赛的节奏，也甚至呢，有一些人他可以获得充分的休息，好好的准备一场属于自己的目标赛事。但不管怎么样，也许在大环境之下，你会觉得2020年。是很痛苦的。对于很多的跑者来讲，其实二零二零年这一年并不坏呀。算一算呢、哦，从年初到现在呢，我总共参加了几场赛事，包括了有一月份的扎达马，然后新竹的宝山橘子马、国家地理杂志路跑，还有台新女子马、华联的泰鲁格马拉松、阿里山神木下，然后还有 Who to Coast 的接力，以及刚刚举办完的台北马。那里程数有可能十 K 的、二十一 K、四十二 K 不等，但我觉得里程数跟成成绩都不是非常的重要，因为呢，这一些绝大部分的比赛都是跟我很喜欢的一群朋友出去的，所以呢，每一次出去除了比赛之外，都会留下很多难忘又好笑的回忆，所以今年对我来讲也是很多感动回忆的一年。另外呢，我觉得比较特别的是，因为没有办法出国，所以很多人开始往山上跑了。很多的跑者也不意外，当然我也是其中之一。今年呢，我就开始从一些郊山的行程当中踏入了百越的世界。从年初呢，跟朋友去了一趟抹茶山，然后后来呢，挑战了北部的最大盐场建龙棱。虽然呢，我觉得建龙陵不是非常的可怕，只是觉得呢，如果说人很多，你被塞在半路上，不能按照自己的速度前进的话，那真的会有点厌世跟痛苦，因为你要一直等。另外呢，还去了三峡的五辽街，然后石定的皇帝殿。呃，东眼山满月园的东满步道，这我还走了来回哦。那还有我的初百月奇来南风，然后也捡了南华山。这趟行程呢，我是单工，我觉得爬山不是很厌世啦，就是在爬山上面不算太难，只是因为它的总里程比较长，所以走到后面呢，真是觉得。哦。很想赶快到登山口。另外呢，还去了中部最美的中脊山、鸢嘴山，以及呢，就是前不久我才完成的台湾第二高峰雪山单宫的行程。所以算一算呢，今年我除了跑步之外，还加上了爬山。对我而言， 2 0 2 0年我的运动行程真的是收获非常非常的多，尤其在爬山这一块。所以呢，我也给自己定下了明年的目标，希望呢，我明年可以去一趟嘉明湖。然后你也可以顺利的完成我的玉山单工行程。好，所以你的二零二零年运动的活动到底过得怎么样呢？大家可以稍微回想一下，我刚刚也翻了好照片，翻了好久，然后顺便呢看了一下这些照片，想起当时呢，不管是在跑步或者是爬山的一些回忆，真的蛮棒的。好，那么接下来呢，我要跟大家聊一聊是，是最近就是在网络平台上面看到了一个跑者在讲说关门时间的限制这件事情。好，对于关门。时间的限制呢？其实我觉得哦，大家不要再以比赛当中呃最后的关门时间，应该这样讲。人数越多的比赛呢，你在出发的时候就越需要花很多的时间。那尤其呢，在大型比赛当中，它又会分区，从 A 区一直分分分分到 L 区、M 区都有。尤其呢，像是人数非常多的东京马拉松，它的分区就非常的严格。呃，轮到你的时候，如果你是属于起跑时间比较晚的跑者，你在通过起点的时候，可能大会时间都已经过了二十分钟，甚至三十分钟了。那这个时候怎么办？其实我们在报名的时候就要去看一下大会的简章。那大会简章通常都会写，例如说。半马三个小时半关门，或者是全马七个小时关门。但是呢，这只是它的关门时间，关门时间是按照大会时钟规定的。可是呢，我觉得大家哦，通常在报名的时候就要先看。那我大概出发的时候会花多久时间呢？如果说我是参加半马，然后三个半小时，在通过半马的起跑点的时候，已经过了二十分钟了。这个时候你就要设想。我只有三个小时十分的完赛时间，如果你可以在三个小时十分完赛，你才要报名。如果不行的话，就不要报名了，因为我觉得关门时间是非常非常重要的。这个呢，可以取决于，就例如说可能交通管制啦，或者是一些行人呐、啊、道路使用者他们使用道路的时间。千万不要看了说，哎，大会时间是七个小时，大会时间是三个小时关门，然后我就去报名了。可实际上我并没有办法在这个小时之内完成。那这样子呢？其实自己会不开心，也会造成大会主办方的困扰。就建议大家还是要稍微估算一下，从你的分区走到起点的这一段路程，才开始出发的这段时间，到底会花多少时间？又请你要记得扣掉，这样子呢，才有办法准确预估出你到底全程能够花多少时间跑完。在日本的比赛啊，他们对于关门点的时间限制是非常非常严格，就分秒不差的做到什么地步呢？他们每一个关门点旁边都会有个大时钟，然后就告诉你我就是几点几分关门，所以呢，你在这个时间一定要通过，没有的话就只好 say o n a 啦，好不好？抱歉了，你就没有办法完成比赛。所以我觉得大家呢有很多东西哦，在评估自己的能力，然后还有看看大会简章跟规则的时候，有一些细节你一定要好好的注意。那另外呢，当然就是要练够再来跑，其实会比较开心一点点。那今天呢，就是二零二零年的。最后一集《脑内飞日记》，我们在网络上面有找了一些朋友，对于文文或对跑步的一些问题，我们可以拿出来讨论看看。但是，呃，有很多东西都是我自己个人的看法跟观念，也许跟你的不一样，但我觉得听听别人的观念也没什么不好。然后，很多东西其实没有对跟错啦，都是你长时间持续进行某一种运动累积下来的心得或者是习惯。好，那最多人问的其实就是为什么喜欢跑步，或者是。为了什么开始跑步？其实我文刚开始跑步的时候，只想要解决晚上睡不着、失眠的问题。后来觉得还蛮有用的，再加上身边的朋友呢，也有推坑我去报名一些里程比较短的比赛。我记得我第一场报名的比赛是六公里，所以我那时候还为了六公里非常努力的练习哦。当然，六公里完了之后，你的野心就会越来越大，变成十公里、二十一公里、四十二公里这样子。那为什么喜欢跑步呢？其实我也不晓得诶，我觉得跑步对我而言，也还是一个很无聊的。运动，可是你就是会觉得，哎，花一些些时间跟自己相处，然后在这段时间里面，你可以把自己的脑袋清空，只要专注在呼吸跟步伐，就是很纯粹的享受跑步跟运动的乐趣，还蛮好的。然后也交到一群志同道合的朋友，大家呢一起努力做着同一件事情。呃，有的时候我自己只是想凑凑热闹，有的时候呢，我就把跑步这件事情当成郊游，跟朋友一起出去玩。接下来还有人问说，跑步之外有没有进行其他的运动呢？有的，有的。其实我在跑步之外呢，我还有做激励跟核心训练，然后有做点重训，但是频率没有非常的高，大概一个礼拜只有一次的时间而已。那为什么呢？因为我自己也觉得说，呃，身体的肌肉需要承受四十二公里这么长时间的一个刺激，它必须要非常的强壮。那我之前呢也有受伤的经验，所以我就觉得针对这一块必须。要加强，所以呢，就用了一个礼拜一次的时间上一个小时的训练课程。虽然我自己会觉得有的时候肌肉会感觉特别疲劳，但是到目前为止啊，呃，可能是因为跑步跟重训的量有取得平衡吧。所以呢，到现在都还觉得，哎、欸，好像还可以适应。所以我觉得呢，如果大家想要去上一些核心肌力或者是重训课程，还是要跟你的教练讨论看看，而且你要告诉他，呃，你做重训。或做激励训练，只是为了要让你的其他主要运动有更好的表现。重训并不是你的主要目标，它只是辅助运动而已。然后跟教练去讨论，看看你的课表要怎么样的针对运动来设计，或者是会不会超出你平常运动的负荷量。好，所以呢，如果说你想要在跑步之外额外增加自己的肌肉耐力啦，或者是强度的话，就建议大家可以去上上重训啦。另外呢，还有朋友问到说，我下一场的比赛之后的训练计划。呃，我下一场比赛非常的靠近，就是呢一月二十四号的扎达马拉松，而且我是跑全马。呃，其实我没有什么目标诶，因为我二零二零年的目标呢，应该已经提前达成了。本来呢，我的目标设定是扎达马这一场全马想要 sub 四，就希望可以跑进全马四小时以内。但其实我在泰卢格马拉松的时候就已经提前达成了，所以呃，扎达马对我来讲就是一个。帮朋友加油，然后反正就是练了就去跑的一场比赛，所以我针对加达马也没有什么特殊的训练计划，就是尽量六日多跑一些长距离，所以我一个礼拜大概会跑四天，就是礼拜二、礼拜四、礼拜六、礼拜日，那其他的时间呢，如果有时间的话，我就会再加上轻松跑，然后一个礼拜会有一次的重训，大概是这个样子。另外呢，有朋友问怎么样让自己放松？其实放松对我来讲也是一个非常非常难的课题，因为有的时候你懒啊，没注意啊，然后一不小心就忘记伸展，没有拉筋，甚至没有按摩，然后呢，久而久之就开始受伤了。所以我觉得呢，大家哦一定要把拉筋、伸展、放松、按摩这件事情排进自己的课表当中，每天至少花个二十分钟，滚滚脚啊，拉拉筋啊，做一些简单的伸展，这样子我觉得对肌肉是比较有帮助的。虽然呢，我常常这样讲，可是。我自己也没有做到，所以呢，二零二一年我希望可以针对让自己伸展放松这一块呢，好好的加强一下。好，还有很爆笑的，我的朋友说，怎么样被拍出来的照片可以美美的？<笑>第一，美美的、啊、我觉得从穿着开始吧，就是你可能要注意一下颜色的搭配，然后呃，当然你不可以披头散发，尤其女生，就是头发一定要绑得整整齐齐的。那如果说你跟文文一样是短头发的话，就建议大家一定要戴个发带，或者是戴一下帽子，就至少让自己的头发不会在面乱飞，看起来很像肖博一样。然后另外呢，我觉得这真的要练习哎，就是呢，你平常没事照镜子的时候，可以对着镜子笑，然后呢，转一下自己头的角度，看看。看哪一个角度是你觉得最漂亮的？那等到呢，你在呃赛道上面跑步的时候，看到摄影师，你就用那个角度、那个笑容对着他呵呵，这样子就可以把照片拍下来了。那当然呢，如果在你很累、很累的状况之下，已经做不到表情管理，就算了，好不好？好。接下来呢，还有朋友问到说，我喜欢东京吗？喜欢东京啊，可是我我应该说我是喜欢去日本玩的人，但是呢，我并没有特别喜欢东京，我反而呢比较喜欢像京都啦，或者是一些乡下地方。我去过的像是九州、四国、北海道，甚至东北，我都觉得非常非常的棒。所以呢，嗯，你要问我喜不喜欢东京，我喜欢东京嘛，但是呢，东京这个城市对我来讲，其实就跟台北差不多。<笑>好，比赛前一天都要睡几个小时。呢，我来跟大家分享一下好了，因为比赛前一天的睡眠真的非常非常的重要。假设是礼拜天比赛，那我礼拜六早上呢，还是会很早很早起来，就大概五六点就起床了，然后呃利用一点点时间，大概跑个五六公里的轻松跑。起来之后呢，我就会想办法让自己一整天都不睡觉。连午睡也不睡，然后一直拖拖拖，大概呢拖到晚上七八点的时候，我就开始有一点睡意了。这时候我就会赶快上床睡觉，这样子的话可以确保呢，至少我在赛前可以有六到七个小时的睡眠时间。这个对于隔天跑步的精神是有蛮大帮助的。还有人问说，男朋友要很会跑步吗？其实男朋友不用很会跑步，呃，也许要会一点点，但至少你要可以理解跑步的世界是什么，跑步人常会讲的话是什么。然后重点是呢，不能阻止我去跑步。好，所以大概就这样子的条件吧。另外有人问有在收集六大码吗？其实没有刻意在收集六大码，因为目前我只参加过两次的东京马跟一次的柏林马。那本来2020年计划要去芝加哥，但也因为疫情的关系就取消了。所以会不会收集六大码？我自己不知道。有机会我觉得当然可以试试看，可是没有机会，我也觉得台湾有很多很美的地方，很棒的比赛可以跑，所以不着急。跑步的时候肚子很饿，怎么吃？呃，我自己会觉得，不管你参加几公里的比赛，十公里、二十一、四十二都好。跑前一定要吃饱，就是你至少要在跑前把自己身体的能量储备好，所以早餐非常非常的重要。那如果你里程数短的话，甚至呢你在过程当中可以不补给，只喝水也没问题。那如果是全马的比赛，可能你就必须要补给。那我觉得就是看你的补给策略怎么定，但是早餐一定要吃，而且要吃得饱，这个很重要，但不能吃太多啦，就是用自己的平常早餐的分量来衡量就可以了。海外马怎么样训练呢？嗯，其实我觉得海外马跟台湾的马拉松差不多，只是因为我去过的海外马就是日本马比较多。日本马我大概参加了将近十场的比赛，所以我对日本的，例如说时差问题啊，或者是饮食状况，我觉得都跟台湾很相近，不太需要做什么调整。比较多的是我去柏林的时候，因为第一你要调时差，哇，那真的超级累。然后第二是饮食习惯，吃的食物也不太一样，所以我我觉得去跑柏林马的时候，如果要把自己的状况调整的很好，有一点难。所以看看海外马，你的目标是什么？如果你要破 PB 的话，就真的要很花心思去准备。可是如果说你只想要去观光的话，那我觉得就随意吧，也没有关系。那接下来呢，当然就要跟大家分享一下了。冬天寒流来的时候，我到底要怎么样来准备自己的穿着呢？基本上，我觉得寒流来啊，如果是十度以下，那非常恐怖的话，建议大家还是在家里<笑>被窝里头睡觉比较实际。但如果说你一定要起床跑步的话，就建议大家头部的保暖一定要做好，不管是戴帽子、戴毛毛或戴什么，反正呢，你就是头一定要保暖。另外呢，我们从身体开始讲好了，手套非常的重要。有的人呢，他习惯。穿长袖那 OK， 你可以穿长袖比较薄一点、透气的排汗衫来跑步，然后一定要加上手套。但如果说呢，你是习惯穿短袖或背心的朋友，就建议大家还是要加一下长袖的袖套、加手套，这样子其实会比较保暖的。那下半身呢，当然就建议大家可以穿长裤喽。如果说你没有长的紧身裤，你也可以穿短的跑裤，然后加上大概到膝盖这边的长袜来跑，其实是一样的。如果再冷一点的话，你也可以加薄风衣，会非常有挡风的效果。那重点是你跑完之后，全身上下的湿衣服一定要换干净，这样子呢才可以避免感冒。所以如果说呢，你要，呃。寒流来的时候，还是想要跑步的话，就建议大家用以上的装备来应对就可以啦。那最近呢，我会加一个东西，就是姜茶。就是我有在网络上面买那种方形的黑糖姜母茶。有时候呢，你在跑前哦，你可以准备一个保温杯，然后就把那个黑糖姜母茶丢进去，加热水。你跑完之后，除了全身衣服换掉，很冷，你就可以立刻有热热的黑糖姜母茶喝，这样至少呢，身体会比较暖和，也可以帮你御寒。这一。教我觉得还蛮有用的，所以呢，最近也跟大家小小分享一下。那当然，二零二零年接近尾声了，接下来二零二一年，希望呢疫情可以赶快缓解，大家可以去跑自己喜欢的海外马拉松。然后在台湾呢，有很多的马拉松比赛可以正常举行。那重点是呢，还是希望大家可以保持稳定运动的好习惯。新的一年，脑内飞日记也一样会陪着大家。我们下次见喽！